0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Gerald Beiroth. Es ist nasskalt. Es hat geschneit und geregnet in den letzten Tagen. Und was haben Jüdinnen und Juden gefeiert? Tubi Schwad, das Neujahrsfest der Bäume. Ein Tag, an dem man Bäume pflanzt. Hierzulande würde ich das ja eher nicht empfehlen, denn es kann ja noch Frost kommen. Beim Bäume pflanzen hat man wohl eher an die Temperaturen in Israel gedacht. Leicht verwirrend ist auch der Ausdruck Neujahrsfest der Bäume. Wenn Juden von Neujahr sprechen, meinen sie im Allgemeinen Rosh Hashanah, das Fest im Herbst. Da geht das jüdische Jahr nämlich los. Doch die jüdische Überlieferungsliteratur kennt gleich vier Neujahrsfeste und zu denen gehört auch Tobi Schwad. Theresa Schomburg über Schnee, Bäume, Ökologie und Neuanfang.
1: Tobi Schwad, das Neujahrsfest der Bäume. Schwarz liegt hinter uns
2: Eine feine Schneeschicht bedeckt den Boden, so wie es im Januar sein sollte. Sicherlich ist jetzt keine optimale Zeit, um Bäume zu pflanzen. Daher war Tobi Schwartz hierzulande selbst in den jüdischen Gemeinden lange kaum bekannt, erzählen die Kantorin Yalda Rebling und die Künstlerin Anna Adam. Solange
1: wir in der Diaspora gelebt haben, war Tubi Schwat ein Feiertag, den man eigentlich übergangen hat. Also in meiner Kindheit spielte Tubi Schwad überhaupt
3: keine Rolle. Im Winter haben wir ja hier das Problem, dass wir hier, es ist völlig sinnlos ist und eher auch schädlich, Bäume einpflanzen zu wollen. Und über Israel ist
1: Tuveshwat zu uns zurückgekommen. Und in einer Zeit, in der wir momentan bitter lernen, dass wir dringend etwas für die Natur tun müssen, bekommt das Fest natürlich eine größere Bedeutung.
2: Die beiden Gründerinnen der kleinen Gemeinde Ohel Hachidush haben viele Jahre in Berlin gelebt. Dort starteten sie Anfang der 2000er Jahre erste Versuche, das Neujahrsfest der Bäume wiederzubeleben. Zunächst allerdings mit wenig Erfolg. Erzählt Jalda Rebling.
1: Ich erinnere mich, dass wir irgendwann in einem Park zu Tuvischrad äh, versucht haben, ein Bäumchen zu pflanzen. Der arme Baum ist natürlich eingegangen. Die vom Grünflächenamt haben uns hier verrückt erklärt. Aber wenn
2: die Juden das unbedingt wollen, dann machen wir das so. Heute leben Jalda Rebling und Anna Adam in einem kleinen Dorf nahe des Brandenburgischen Bielitz. Im Garten wachsen in Hochbeeten aus alten Fahnen und Zeltstangen. Kräuter wie Rosmarin oder Salbei und vieles und mehr. <lacht> Zu Tubi Schwart lassen sich die beiden Frauen, die Ökologie mit den jüdischen Speiseregeln verbinden, Alternativen zum Bäumepflanzen einfallen.
1: Dass man kleine Sprossen auf Küchenpapier legt oder kleinere Sachen pflanzt.
2: Vor Corona feierten sie das Fest gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft. Im Garten, erzählt Anna Adam.
3: Alle, die kamen, haben was zu essen mitgebracht und wir haben hier auch wieder auf dem offenen Feuer eine große Suppe gemacht. Das finden immer alle toll. Und dann haben wir eben gemeinsam diese Chilisamen in so Pflanztöpfchen getan und auch Tomaten. Und da waren alle sehr aktiv und hinterher haben die meisten sich das dann auch mit nach Hause genommen und zu Hause an der Fensterbank hochgezogen und dann ausgepflanzt.
4: Tatsächlich, ich per, habe persönlich nie einen Baum zum Tubischad gepflanzt, sondern immer ein Tubischad-Seder äh, gefeiert oder selber geleitet.
2: Max Feldhake, Rabbiner bei ELES, dem begabten Förderungswerk der jüdischen Gemeinschaft, steht in dessen Garten in Berlin. Hier wachsen neben Rosenbüschen und Lavendel auch Obstbäume. Doch die sind jetzt natürlich kahl. Statt Blättern hört man Autos und Busse über die benachbarte Hauptverkehrsstraße rauschen.
4: Das eigentliche Pflanzen ist nicht ganz so im Vordergrund. In Israel heute schon, auch zum Teil aus zionistischen Gründen. Man will das Land wieder fruchtbar machen und Bäume pflanzen und Wälder da aus dem Boden stampfen. Aber für uns in der Diaspora ist das äh, etwas weniger wichtig. Was wichtig ist, es ist ein tubelschwarz Seder.
2: Seder bedeutet Ordnung. Denn bei dem Fest werden Früchte in einer bestimmten Reihenfolge gegessen darunter Früchte mit Schale, Früchte mit Kern und solche, die man ganz essen kann. Statt Granatapfel, Datteln oder Feigen können in Deutschland aber auch Äpfel oder Birnen verzehrt werden.
4: Und die Kabbalisten, das heißt die jüdischen Mystiker haben dann dem Verzehr und dem Genuss äh, diese Früchte mystische Qualitäten dazu geschrieben.
2: Bäume spielen aber auch jenseits von Tubi Schwad eine wichtige Rolle im Judentum.
4: Es gibt unzählige Geschichten aus der rabbinischen Literatur, die Bäume thematisieren. Zum Beispiel, man pflanzt einen Baum und einer kommt vorbei und sagt, der Messias ist gekommen, der Moschiach. Was soll man tun? Man soll zunächst den Baum zu Ende pflanzen und danach den Messias begrüßen.
2: Wenn in Israel zu tubi Bäume gepflanzt werden, hat das auch den Effekt, dass sich ihr Alter gut zählen lässt. Denn die Früchte sollen der Tora zufolge erst nach dem dritten Jahr geerntet werden, damit der Baum in Ruhe wachsen kann. Diese Regeln erklärt ein Tubi-Schwart-Lied des jüdischen und interkulturellen Puppentheaters Bubales auf spielerische Weise. In einem Dialog zwischen einem hungrigen Schaf und seinem Bauern. Jetzt ist das schon zwei Jahre AHA!
1: Wald wird ein ganzer Wald. Nur diesen Wald haben wir auch nur, weil wir beschützen
5: die Natur. Tubischwad ist ein Fest, an dem man sich wieder daran erinnert, dass Menschen eine Symbiose mit der Natur sind, sagt Schlomit Tripp, künstlerische Projektleiterin von
2: Bubales. Das Lied entstand für eine Kurzfilmserie zu jüdischen Feiertagen, anlässlich des Veranstaltungsjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland.
5: Letztendlich ist es ja mit dem Bäumepflanzen auch nicht getan, sondern es geht ja vor allem darum, wie die schon gepflanzten Bäume auch weiter behandelt werden.
2: Ähnlich sieht das auch Helene Braun, die jüdische Theologie an der Universität Potsdam und liberales Rabbinat am Abraham-Geiger-Kolleg studiert.
3: Ja, was können wir tun an Tubi Schwarz? Ich denke, wie wir es gerne an Neujahr tun, ob jetzt an Rosh Hashanah oder ob am weltlichen Neujahrsfest. Wir geben uns Vorsätze. Was kann ich tun, um die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen?
2: Neben ihrem Studium setzt sich Helene Braun mit Naturschutz und Nachhaltigkeit auseinander. Zurzeit arbeitet sie an einem Beitrag über Tobi Schwartz und seine ökologischen Seiten für die Dialogperspektiven, eine Initiative der Leo Beck Foundation. Helene Braun will aufzeigen, wie wir etwas dafür tun können, die Welt im Sinne des Konzepts Tikkun Olam in kleinen Schritten zu verbessern.
3: Tikkun Olam, die Welt jeden Tag ein Stückchen besser zu machen, ist auch einer der Grundwerte im liberalen Judentum. Ja, was können wir machen? Also die klassischen Dinge, die Mülltrennung, das Plastik vermeiden, aber eben auch etwas zu pflanzen oder etwas vorzubereiten, um eben Tobi Schwatt als Anlass zu nehmen, an dieser persönlichen Beziehung zwischen sich selber und der Natur zu arbeiten.
2: Statt Bäume selbst zu pflanzen, kann man auch welche spenden. Das tun Juden nicht nur für Israel, erzählt die Künstlerin Anna Adam in ihrem Garten bei Belitz.
3: Einige aus unserer Gruppe nutzen die Gelegenheit, um Bäume zu spenden. Also sowohl in Israel, aber auch ganz, ganz viel in anderen Regionen der Welt, wo aufgeforstet werden muss und wo es die Jahreszeit hergibt.
2: Nächstes Jahr, so die Hoffnung in der Stadt ebenso wie auf dem Land, wird das Fest, das 2021 corona-bedingt online gefeiert wurde, auch wieder eins der persönlichen Begegnungen sein zwischen Mensch und Pflanze, aber auch zwischen Mensch und Mensch.
3: Und ein Nachbar hier aus dem Dorf, den hat das sehr, sehr berührt und der hat ein paar Tomatenpflänzchen mitgenommen. Wenn man gerade auch aus der Landwirtschaft kommt oder so, dann schmeißt man halt irgendwie nach Fachwissen die Samen in die Erde. Aber hier hat er noch mal ein anderes Bewusstsein dafür bekommen und hatte das Gefühl, dass er das viel liebervoller gemacht hat. Diese Wiederentdeckung
1: von Tubi Schwadt, ist ja ein Symbol dafür, wie wir Altes, das zwischendurch mal vergessen war, neu in die Welt hineintragen. Das finde ich schon sehr schön daran. Wie das Alter von jedem Blatt? Nur so bleiben wir auch in Zukunft satt.
0: Eindrücke von Tubi schwad dem Neujahrsfest der Bäume, ein Fest, das schon die Mishnah kennt, eine Textsammlung aus dem zweiten Jahrhundert nach der allgemeinen Zeitrechnung. Aber Tubi schwat war jahrhundertelang völlig vergessen und jetzt wird es immer größer gefeiert. Wenn Sie die Ortsnamen Istanbul oder Izmir hören, dann denken Sie nicht unbedingt an Jüdinnen und Juden. Doch jahrhundertelang haben Juden ganz gut im Osmanischen Reich gelebt. Sephardische Juden, also Menschen, deren Vorfahren einst aus Spanien geflüchtet sind vor der Inquisition. Der jüdische Komponist Alberto Hemsi wurde 1898 in Izmir geboren und er hat sein Leben lang sephardische Musik erforscht. Coplas Sephardis, jüdisch-spanische Lieder heißt sein Hauptwerk und dem Titel Coplas, da hört man das Spanische noch, Rutkiné.
6: Dieses Lied handelt von einem
7: König und dessen Frau. Es erzählt davon, wie der König früh morgens in das Gemach seiner Frau kommt und sieht, wie sie ihr
5: Haar kämmt. Tehila Nini Goldstein ist Sopranistin und interpretiert hier eine der Koplas Sephardis des Komponisten Alberto Hemsi. Als sie hört, wie jemand ihr Zimmer betritt, sagt sie. O oh,
7: mein Geliebter, deine Söhne behalte ich nah bei mir, die Söhne des Königs aber schicke ich in den Kampf. Deinen Söhnen gebe ich gute Speisen und den Söhnen des Königs gebe ich die Reste zu essen. Und am Ende dreht sie sich um und sieht den König. Diese Lieder sind Volkslieder. Sie wurden gesungen, während man Essen zubereitete, und man sang einfach noch eine Strophe und noch eine Strophe. <täuspern>
5: Gemeinsam mit dem Pianisten Jascha Nemtsov hat Tehila Nini Goldstein den gesamten Zyklus der 60 Coplas Sephardis von Alberto Hemsi eingespielt. Die meisten dieser Lieder sind von der
7: Großmutter an die Enkelin weitergegeben worden, von Generation zu Generation.
5: Hemsi wurde in der Nähe von Izmir geboren. Der Komponist und Musikethnologe erkannte schon zu Beginn der 1920er Jahre, wie kostbar seine Liedtradition war. Hemsi kam aus einer sephardischen Familie. Er war ein Nachfahre der Juden, die bis zu ihrer Vertreibung im Jahr 1492 auf der iberischen Halbinsel gelebt hatten. Als Hemsi nach seinem Studium am Giuseppe Verdi-Konservatorium in Mailand nach Izmir zurückkehrte, hörte er die Lieder seiner Mutter und Großmutter plötzlich mit geschulten Ohren. In seinen Erinnerungen notiert er,
0: »Als ich nach sieben Jahren wieder zurückkam, ging ich meine Großmutter mütterlicherseits besuchen« und um ihrer Freude über das Wiedersehen Ausdruck zu verleihen, sang sie mir zwei alte Romanzes, die wir von zu Hause gekannt hatten. Diese zwei Lieder bewegten mich und erweckten so meine Neugier, dass ich andere kennenlernen wollte, sogar um den Preis, ein heimatloser Wanderer zu werden. So eifrig war ich, eine Welt zu erkunden, die ich vor meinem Abschied kaum wahrgenommen hatte.
5: Der Pianist Jascha Nemtsov entdeckte die Partituren der Koplas Sephardis von Alberto Hemsi im Jahr 2002 in der Jakob-Michael-Sammlung der Nationalbibliothek in Jerusalem. Von diesem Moment an vertiefte sich Nemtsov, der auch Professor für die Geschichte der jüdischen Musik an der Musikhochschule Weimar ist, in die Erforschung der Koplas Sephardis. Er fand heraus, dass am Anfang von Hemsis Interesse an der sephardischen Musik eine abschätzige Bemerkung eines seiner Lehrer in Mailand gestanden haben muss.
8: Sein Lehrer dort hat gesagt, die Juden haben keine Musik. Und das hat ihn sehr gewurmt, schon während seines Studiums. Und dann hat er zunächst im Kreise seiner Familie und Freunde diese Lieder aufgeschrieben und gesammelt. Dann hat er später ja gezielt solche ethnografischen Reisen gemacht. Und er hat sich selbst als einen Alibaba bezeichnet, der diese Schatzhöhle dann so plötzlich entdeckt. Und das sind ja wirklich Schätze, die Schätze, die jahrhundertelang so überliefert wurden als mündliche Tradition und er hat sie verschriftlich und dazu noch in die Welt der Kunstmusik eingeführt.
5: Bei ausgedehnten Forschungsreisen in die jüdischen Gemeinden Izmirs und Istanbuls, einiger anatolischer Städte, Thessalonikis und der griechischen Insel Rhodos, hat er insgesamt 240 Lieder zusammengetragen, deren Melodien und Texte er schriftlich notierte. Jede der Kopplers erzählt eine andere Geschichte. Die Sopranistin Tehila Nini Goldstein hat sich eingehend mit ihnen beschäftigt. In jedem Lied tritt ein anderer Aspekt
7: hervor. Sie legen Zeugnis ab vom Leben der sephardisch-jüdischen Community, vom Mittelalter bis zu den Anfängen des Kinos. Jedes Lied ist eine Welt für sich. Es gibt Trinklieder, herzzerreißende Liebeslieder, Lieder, zu denen man aufstehen und tanzen möchte und solche, bei denen man sich am liebsten am nächsten Baum aufhängen würde. Die meisten Lieder haben sehr viele Strophen und die Geschichte geht noch weit über den Text hinaus, den Hemsi vertont hat. <lacht>
5: 1928 wurde Hemsi Musikdirektor und Chorleiter an der Ilyahu-Hanavi-Synagoge in Alexandria, der damals größten Synagoge des Mittleren Ostens. Dort gründete er einen eigenen Musikverlag, wo er die ersten fünf Hefte der Koplas Sephardis publizierte. 1941 floh Hemsi vor den deutschen Truppen nach Kairo. 1957 verließ er Ägypten und zog nach Frankreich. Dort publizierte er fünf weitere Hefte der Kopplers.
8: Er hat auf jedem Heft nicht nur die Orte und die Jahre geschrieben, wo und wann er diese Lieder aufgenommen, notiert hat, sondern am Anfang immer 1492 Spanien
5: der Pianist und Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov.
8: Das ist tatsächlich die Welt, die im Mittelmeerraum zu Hause war, aber ursprünglich aus Spanien stammte. Und dieser unglaubliche Kulturtransfer wurde von den Sephardischen Juden vollbracht und dann jahrhunderte lang aufbewahrt und das ist schon irre dass irgendwo in saloniki oder in anatolien jüdische frauen balladen gesungen haben wo es um spanische könige aus irgendwelchem 8. oder 9. jahrhundert gegangen ist <lacht>
0: Sephardische Liedermusik, die der Komponist Alberto Hemsi gesammelt und bearbeitet hat. Und das war's für heute aus der jüdischen Welt. Ich bin Gerald Bayrot.